0: Herzlich willkommen zum Livestream heute mit Sebastian Silber zum Thema Liebe und Freiheit verbinden. Ich begrüße Sebastian, der heute aus Stuttgart mir zugeschaltet ist und sich mit mir über das Thema austauschen möchte. Wir beide einen Weg gehen, der ähm, ja, sich jenseits von Monogamie befindet. Und vielleicht magst du dich selber einfach mal kurz vorstellen.
1: Ganz schön hier sein zu dürfen als Mann. Und als Polyamor- und Polygamliebender, Freiheit und Liebe sind beides so meine größten Geschenke im Leben und auch beides mein größter Treiber. Und daraus hat sich auch für mich das Love-Coaching und das Life-Coaching entwickelt. Und es ist einfach wahnsinnig schön, das weiterzugeben und Menschen zu helfen, sich darin zu befreien, weil es wirklich einfach nicht der Fall ist in unserer Gesellschaft, aber auch in den Beziehungen, die ich um mich ähm, herum einfach mitbekomme. Und ich will da einfach was verändern. Ich will da Impulse setzen und ich würde mich einfach freuen, wenn äh, Menschen sich öffnen und das Thema wirklich äh, ernsthaft mal betrachten würden für sich.
0: Ja, ich finde es total spannend, wenn man sich bedenkt, dass ja Monogamie meistens gar keine bewusst getroffene Wahl ist. Das ist das, was wir am Anfang so vorgelebt bekommen und was wir so hingestellt bekommen von der Gesellschaft, vom Elternhaus. In den wenigsten mhm. Fällen ähm, ja, gibt es da schon eine Geschichte in unserer Familie, die sich mhm. mit äh, offenen Liebeskonzepten beschäftigt. Und deswegen ist es für mich eine übernommene Wahl, so gesehen, okay. und für die meisten Menschen eigentlich keine Wahl. Ja. Und wie war das bei dir so, die Entwicklung? Wann hast du verstanden, für dich gemerkt, dass du eigentlich eine andere Wahl treffen möchtest?
1: Also was spannend ist, ich hatte schon äh, mein ganzes Leben lang monogame Beziehungen. Also die ging auch immer sehr lang, zwischen drei und zehn Jahren. Ich war auch mal verheiratet zwischendrin, habe zwei Kinder. Das heißt, also Monogamie habe ich, würde ich jetzt mal richtig sagen, ausgelotet, ja, weil ja manche sagen ja auch, ah, du willst ja nur polygam sein, um rumzuvögeln und so, aber ähm, ich habe ja tatsächlich die Tiefe in Beziehungen gelebt ja, und bin reingegangen, ich bin in Verbindung reingegangen und finde es auch heutzutage noch wichtig, äh, tiefe Verbindung und tiefe Liebe zu leben. Aber ich habe auch gemerkt, dass eigentlich während diesen ganzen Beziehungen letztendlich doch immer dieser Drang da war, der tatsächlich auch sehr triebhaft war, teilweise. Also einfach auch äh, Vielfalt zu erleben, ja, ähm, diese Unterschiedlichkeit zu erleben. Ähm, auch die Gleichzeitigkeit war mir wichtig. ja. Also Es kamen halt andere Frauen rein und... Ähm, Irgendwie habe ich dann meine Parallelwelten aufgebaut, wie so viele, glaube ich. Am Anfang sehr sexuell, aber letztendlich habe ich dann schon gemerkt, dass ähm, letztendlich egal, was für eine Verbindung ich habe, ob die kürzer oder länger ist, ich gehe ja dann trotzdem in die Verbindung rein oder ich nehme eine Verbindung auf und die erreicht dann auch eine Tiefe. Und dann waren halt die Seitensprünge, wenn man sie jetzt so mal betiteln darf, oder die Affären letztendlich auch eine Form von Beziehung. Und es ist Und auch du richtig davon, angeflossen.
0: Warst du ja. da von Anfang an so transparent mit deinen Partnerinnen oder ich hast du da auch den, den Weg des ge- Betrügens erstmal gewählt?
1: Tolle Ich hm. habe gelogen, dass sich die Balken biegen. Also Lügen ist eine ganz stark ange- angstgetriebene Geschichte. Das heißt, ich habe einfach Schiss gehabt mit meiner Partnerin darüber zu reden und, und sie zu informieren. Und ich hatte tatsächlich Angst um die Beziehung. Ja. Ich hatte Angst um meine große äh, Liebe. Und ähm, ich wollte die eigentlich retten und habe durch das Retten einfach Parallelwelten aufgebaut, weil ich dachte, naja, so ist praktisch unsere Partnerschaft sicher und ich kann trotzdem irgendwie noch das Leben, was in mir drin steckt und äh, da meinen Raum finden. Und habe dann wirklich krasse Parallelwelten aufgebaut. Also ähm, das waren schon ganz äh, harte ähm, Sachen, die ich da gebracht habe, die ich natürlich heutzutage nie wieder so bringen würde. Sondern ich will es natürlich öffnen. Ich will in die Wahrhaftigkeit. Ich will es offen leben. Ich will es transparent haben. Und das war aber wirklich ein sehr langer Weg. Und das ist auch echt 0,0 einfach. Also... Mhm. Da äh, glaube ich, da ist viel Kommunikation dahinter, da ist viel Auseinandersetzung mit der Frau dahinter, wie sie Schmerz empfindet, was sie stört in diesem Kontext und so weiter. Also es ist äh, nicht so einfach. Wie war es denn bei dir? Du hast dich doch auch geöffnet, oder?
0: Auf jeden Fall, also ich kann das auch total bestätigen, was du sagst zum so Thema Angst. Ne? Das war ja einerseits wollte ich wollte ich mich schützen, andererseits wollte ich den anderen schützen mhm. vor Schmerz, ähm, vor Konfrontation, vor Auseinandersetzung, die in meiner Wahrnehmung einfach nicht sein musste. So also für mich war das immer ein Gefühl von es gibt dieses Universum mit diesem einen Menschen hier. Mhm. Ja, und wenn ich dann mit einem anderen Menschen mich hier befinde, dann gibt es hier dieses Universum und die standen sich irgendwie gar nicht so nah, ja, also ich konnte f- mit meiner vollen Präsenz, mit allem, was ich habe ähm, oder hatte, <lacht> konnte ich da sein mit den Menschen oder konnte hier sein mit den Menschen und es war für mich irgendwie so, kann ich nötig, so dieses Thema irgendwie aufzumachen, weil ich genau wusste, oh, das macht dann voll das Fass auf und dann gibt es Diskussionen oder eben vielleicht auch Trennung und ja. dem anderen tut es weh und er versteht es nicht und er bezieht es auf sich, wobei es mit, mit ihm gar nichts zu tun hat und Das habe ich tatsächlich die ersten zehn Jahre meines Beziehungslebens, also ich war nie, für mich bin nie den Weg der Monogamie gegangen, weil ich immer schon gemerkt habe, entweder bleibe ich mir selber treu oder dem anderen Menschen. Das war immer so die Hauptfrage, die sich mir gestellt hat. Ich habe mich immer für mich entschieden. Also zumindest eben körperlich, sexuell und und in meiner Liebe her. Ich konnte mich... habe das nicht über mich gebracht, einer Verbindung oder einem, einem, diesem Sog von, von einem Menschen nicht nachzugehen. Das habe ich nicht mhm. hinbekommen. Und ich war damit lange mit mir selber sehr hart im Gericht und habe mich sehr schwer dafür verurteilt. Ich weiß nicht, ob es immer eine andere Sache ist, als Frau zu sagen: Boah, warum brauche ich das? Warum will ich Sex mit mehreren Menschen haben? Warum reicht mir ein Mensch nicht? Ja, diese ganzen Vorurteile. Ich habe mich sehr auseinandergesetzt mit diesem Thema. Und habe dann, ähm, das hat doch niemand rausgefunden, nie. Also meine ganzen Partner... Ähm ich habe das irgendwie sehr geschwä- ich habe das selber nicht als Lüge empfunden ich habe das zwar mhm. es ist, ne, offensichtlich eine auch, Lüge ja. gewesen aber mhm. sie hat sich in mir nicht so angefühlt und dementsprechend habe ich auch nach außen hin nicht diese Energie von Heimlichkeit und Lüge und, und Verrat irgendwie, die war nicht in meinem System und deswegen hatte der andere Mensch nie was zu zweifeln, weil ich mich auch nie anders verhalten habe, nachdem ich wiedergekommen mhm. bin von irgendwem anders, ich habe mich nie anders verhalten, ich habe dem anderen genauso weiter meine Liebe gegeben, meine Zuneigung meine offenheit alles mhm. und irgendwann bin ich dann nein, nicht irgendwann das war die letzte beziehung bevor meine spirituelle reise so richtig losgegangen ist mhm. ähm, da habe ich mich dann getrennt, weil meine spirituelle Reise losgegangen ist und ich mal auf meine erste Reise gegangen bin, meine erste längere Reise durch Gemeinschaften. Und da habe ich dann auch für mich diesen Entschluss getroffen, so ich möchte mich nicht mehr verstellen, ich möchte offen mhm. zu allem stehen, was ich bin und wer ich bin. Mhm. Und ich bin auch mit diesem Menschen immer noch, also den ich damals verlassen habe, eben weil er nicht mit auf diese spirituelle Reise kommen wollte oder konnte zu dem Zeitpunkt. Ähm, habe ich mich getrennt von ihm. Wir waren zwei Jahre zusammen zu dem Zeitpunkt und ein halbes Jahr später, glaube ich, hat er mich angerufen und gesagt, ich habe alles rausgefunden. Ich weiß, was du getan hast. Mhm. Ähm, du brauchst mir nichts zu erzählen. Und er hat mich komplett konfrontiert am Telefon. Ich bin immer mhm. kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Mhm. Scheiße, scheiße, ja. scheiße, oh Mann. <lacht> oh, fuck, ja. Und mir ging die ging mir Pumpe ohne Ende. Und ganz am Ende dieser Konfrontation kam, und ich habe dir schon vergeben, weil ich dich liebe und ich will dich einfach nur sehen, ich will einfach nur sehen, ich will einfach nur verstehen, warum du gegangen bist. Ich ja, konnte es ihm damals noch gar nicht erklären, weil diese spirituelle, ist immer dieser dieser On-Switch, den ich da bekommen habe. Und der ging so plötzlich, dass ich das gar nicht erklären konnte. Und ich habe meine sieben Sachen gepackt und bin, bin weg, weil ich es erstmal irgendwie für mich verpacken, verarbeiten, rausfinden musste. Mhm. Und dann haben wir uns getroffen und ähm, ich habe da derzeit bei meinem jetzigen besten Freund gewohnt, mit dem ich damals äh, eben auch eine körperliche Beziehung hatte, neben der seelischen Beziehung, die wir halt Maschen hatten. Und dann war das tatsächlich meine erste. offene Beziehungen, dieser Mensch dann eben zu uns gekommen ist und meint, ich will, ich will das verstehen, ich will das kennenlernen, ich liebe dich ja immer noch und ich will mhm. dich auch eigentlich wiederhaben und da ist ein Teil von mir, der will dich auch immer noch besitzen, so, der jetzt aber gecheckt hat, so, es geht nicht, es kann ich nicht, es konnte ich damals nicht und es kann ich heute nicht, nur heute weiß ich es, damals wusste ich es nicht.
1: Mhm. Das ist schön, du hast bei mir was stark getriggert, als du gesagt hast, ähm, ja, er äh Liebt dich so wie du bist, ja, und ähm, äh, will das weiterführen. Das ist natürlich, da ist ja schon ein höheres Mindset dahinter. Da ist schon, ähm, der hat der hat sich mit, damit beschäftigt, ja, davor, ne? auch wenn das vielleicht noch nicht gelebt hat. Ähm, ich habe es halt anders erfunden. Halt, äh, bei mir war es halt anders. Ich war in, in einer monogamen Beziehung und sie hat es halt rausgefunden und es war halt echt ein Schock. Es war ich muss auch sagen, ich habe die Frau auch traumatisiert, ähm, weil es halt doch sehr viele Affären waren, die ich hatte parallel. Und ähm, das ist einfach ähm, eine Zumutung auch erstmal. Also ich muss da auch mal auf die andere Seite gehen und muss wirklich auch sagen, ähm, das ist natürlich so auch nicht rechtens, ja? wenn ich das mit einer Lüge mache und ähm, das untermauere und die ständig im Glauben lasse, dass eigentlich alles okay ist und dass ich monogam ist, dann äh, breche ich da natürlich den Rahmen auf. Ich habe aber auch schnell, schnell verstanden, dass ich natürlich auch zu mir stehen muss, ja, dass ich zu meinen Treibern stehen muss, dass ich zu meiner Person stehen muss und ähm, dass ich tatsächlich ein neues Mindset aufbauen muss, auch für mich als derjenige, der eigentlich äh, die Vielfalt schon lange integriert hat. Und ähm, es hat sehr lang gebraucht für meine, also ich bin in zwei Partnerschaften. Ich habe zum einen eine Ankerbeziehung, nenne ich das, die seit sieben Jahren läuft, die ist sehr stark, die ist sehr verbunden. Ähm, das ist eigentlich, ich würde mal sagen, ich lasse eigentlich Monogamie leben, nebenher laufen, wenn du so willst. Und dann habe ich noch eine Polyamore- oder polygame Beziehung. Ähm, das ist im Prinzip für mich eine, Zweite Beziehung leid, wenn man so mal sagen will, ähm, die ähm, sehr viel Freundschaft hat und halt auch sexuell sehr stark ist. Dann bin ich letztendlich auch immer offen für weitere ähm, Verbindungen und äh, gehe da auch immer wieder mal kürzere oder längere Geschichten ein. Und beide wissen voneinander, das finde ich zum Beispiel auch sehr wichtig mittlerweile. Also die sind in sehr gutem Kontakt zueinander äh, treffen sich auch zu zweit oder wir treffen uns zu dritt, ähm, um einfach über unsere Gefühle zu sprechen, über die Bedenken, die Schmerzen und so weiter, die da halt auch vorhanden sind. Und das ist natürlich schon ein komplett anderes Ding, als zu sagen, ich bin jetzt einfach nur Polygam und habe eine offene Beziehung, wo wo keiner irgendwas vom anderen mitbekommt und äh, ist nach wie vor eigentlich noch dieses Abschottungs- und Parallelwelt- Ding ist. Und das will ich eigentlich gar nicht mehr. Also ich will auch jede neue Frau, die reinkommt, selbst wenn es nur eine kürzere äh, Episode ist, will ich äh, informieren von Anfang an, wer ich bin und ähm, ja, was, was sie von mir erwarten kann.
0: Lass uns kurz noch mal in die Begriffsklärung gehen. Du hast es am Anfang schon angesprochen, Polyamor und Polygam. Du verwendest das beides. Meint es bei dir das Gleiche? Meint es
1: was anderes? Magst du dazu kurz was sagen? Ja, das ist ist schon total unterschiedlich. Polygam heißt, dass ich halt sexuell frei bin, äh, dass ich rumvögeln kann äh, mit mehr oder weniger Herz oder Freundschaft. Und Polyamor sind natürlich schon mehrere Liebesbeziehungen auf einmal. Also das heißt... äh, da geht es schon eher in die Gleichwertigkeit rein. Das lebe ich übrigens gar nicht so wahnsinnig. Also es gibt da wirklich Menschen, die sagen, okay, jeder Partner ist für mich genau gleich viel wert, Das ist schon richtig, also der Wert bleibt schon da, aber sie sind ja in ihrer Unterschiedlichkeit so vielfältig, dass ich da Unterschiede mache, also ich kann nicht mit jedem über alles reden. Es gibt halt einfach auch Themen, die sind spezifischer auf den einen oder auf die andere Partnerin zugeschnitten. Und ähm, deswegen, ich finde dieses Thema Wert eh schwierig. Ja? Also für mich hat jeder Mensch äh, einen Wert. Und ich will da gar nicht in die Verhältnismäßigkeit reingehen. Ich möchte da gar keine Waage aufmachen. Wer bekommt jetzt da mehr Zeit oder da mehr Energie oder mehr Liebe oder sonst was zugeschanzt, sondern ich finde, jeder ist absolut individuell und ähm, ich sage zum Beispiel auch, dass wir äh, Multi-Identitäten sind und in der Multi-Identität lernen wir uns kennen und schätzen und das ist natürlich mit jedem, gehe ich ja in einem anderen Punkt in Resonanz. Und diese Resonanz lebe ich mit ihm. Und es muss nicht eine Liebesresonanz sein, es kann aber auch in allen Themen Liebe drin sein. Also deswegen, da, da muss man schon sehr stark differenzieren, wo ich meine Resonanz auslebe.
0: Was heißt Multi-Identität für dich? Ist das das gleiche wie Teilpersönlichkeiten
1: oder Ja, oder vielfältige Persönlichkeiten. Wir tragen einfach in uns ganz viele Bilder, ganz viele Persönlichkeiten der, der wir sind und tragen das nach außen und aber tragen das auch unterschiedlich zu den unterschiedlichen Menschen nach außen. Wir sind nicht immer der Gleiche, sondern wir sind äh, in unterschiedlichen Gruppen, verhalten wir uns auch unterschiedlich. Und äh, ähm, auch wenn wir meinen, wir sind immer so super straight und immer der Gleiche, aber letztendlich ähm, gehen wir auch in Anpassung oder in Resonanz und in der Resonanz, sind wir ja viel stärker, als wenn wir nur mitreden in irgendeinem Thema.
0: Ich habe das durch Human Design erst so richtig... Intensiv verstanden. Human Design, das du es kennst, ist ja auch, was ähm, geht es um die Aura Schichten, ne? wie deine Aura resoniert auf andere Aura Schichten und, und welche Impulse sie reingibt und welche Zentren eben definiert oder offen sind. Da muss man ganz tief reingehen. Aber ich habe da echt nur verstanden, dass ich als Manifesto im Human Design einen ganz anderen Aura Typ habe, der Menschen eher auch von mir weghält und habe das gar nicht so am Anfang meines Lebens auch nicht mal gefragt, so ne, warum sind andere von mir eher so abgeturnt oder kann, können mit mir nicht so viel anfangen. So. Und ich habe mhm. da es noch nicht so richtig verstanden. Und auch wie das mit anderen Aura-Typen zusammenhängt und resoniert und so. Ich finde das super spannend. Und welche Teile von mir eben auch rauskommen. Manche Menschen schaffen es innerhalb von Sekunden, mich zu triggern und andere schaffen es so ziemlich überhaupt nicht mehr.
1: Ja, ja. Ja, ist ein tolles Thema. Ich habe zum Beispiel, ähm, bei mir ist ein ganz wichtiges Thema, ähm, kindliche Liebe Versus Seelenbestimmung. Das heißt, wir sind in manchen Verbindungen tatsächlich sehr kindlich unterwegs. Also man könnte auch sagen, ein Stück weit im Mangel. Das heißt, wir haben Bedürfnisse und gehen da auch ganz stark in Verbindung. Und in sogenannten Seelenbestimmungen bin ich gar nicht im Mangel in Verbindung, sondern ich, das sind zwei Seelen, die sind relativ autonom über uns, die uns umgeben, sage ich mal jetzt mal. Und die kommunizieren miteinander. Das heißt, da gehe ich gar nicht aus dieser menschlichen Ebene in Verbindung, sondern eher aus der Seelenbestimmung aus. Und ja, das ist so ein bisschen wie wenn Menschen sagen, sie haben ihren Seelenpartner gefunden. Wobei, das wird auch sehr ähm, inf, inf, inflationär verwendet, finde ich, das Wort Seelenverbindung oder Seelenbestimmung. Ähm, es ist oftmals gar nicht eine Seelenbestimmung, weil man halt dann doch merkt, sie sind sehr weltlich miteinander verbunden. Und dann gibt es das Thema zum Beispiel Herzresonanz. Äh, das kennst du ja bestimmt auch über das Tantra. Also wenn ich wirklich mit dem Herzen in Resonanz gehen mit dem anderen, ist es nochmal was komplett anderes, als wenn ich, sage ich jetzt mal, verliebt bin oder äh, jemanden wirklich toll finde oder auch guten Sex mit ihm habe.
0: Für für mich ist es mittlerweile auch so, dass ich gar nicht mehr ein Beziehungslabel unbedingt brauche. Also dieser große Teil Beziehungsanarchie ist mir doch auch sehr nah in dem, wie ich Beziehungen fühle und lebe und erlebe. Mhm und seit kurzem ist dabei wieder ein Fokuspartner in, in meinem Leben und das ist super spannend, weil ich eigentlich sehr viele Menschen noch habe in meinem Umfeld, ich habe mit keinem von denen Geschlechtsverkehr, das ist wirklich was, wo ich sage, das ist für mich in, für eine Partnerschaft reserviert und ich brauche das auch gar nicht so sehr, ne? so also dass auch jeder echt halten, wie er möchte, bei mir ist es auch gar nicht so, dass ich mir das verbiete und dass ich sage, ich darf das nicht haben, sondern das ist einfach aus meiner natürlichen Entwicklung heraus entstanden. Ich glaube, ich hatte einfach in meiner Jugend, also ich hatte so viel Sex, dass ich mich irgendwann ähm, darüber hinaus entwickelt habe und gemerkt habe, so, es kommt so ein bisschen mehr vom Schoß ins Herz. Ne? Und dann kommt es irgendwann wieder vom, vom, vom Herz so ins dritte Auge, das ist ja der Weg von unten nach oben, der im Tantra eben auch beschritten wird. Und ich merke den sehr deutlich in meinem System. Und deswegen ist mein Polyamor-Sein, es ist sehr aus dem Herzen basiert. so Da sind einfach sehr viele Menschen und ich brauche mit denen kein Label. Ich brauche nicht sagen, oh, das ist mein Partner und ich habe, habe jetzt irgendwie x Partner oder so. Sondern das sind eben Freunde, es sind Menschen, die mir nahe sind auf den verschiedensten Ebenen. Und manchmal hat man mehr Nähe und manchmal hat man weniger körperliche Nähe. Und es ist ganz verschieden. Aber durch dieses Alleinsein, das hat mir so viel Verständnis eröffnet über das, wie ich funktionieren, über das, was ich brauche in Beziehungen, in Partnerschaften. Und es hat eben diese Sucht beendet, die es damals schon auch war. Es war eine Ablenkung auch von mir selbst. So, mhm. von diesem mit mir selber nicht klarkommen und dann mich in Beziehungen flüchten, mich dort komplett fühlen. Und die mhm. war auch sehr destruktiv und, und dysfunktional eben auch Leben in meinen ersten Beziehungsjahren, muss ich auch schon sagen. Ja.
1: Mhm. Also im Prinzip kannst du ja Beziehung eigentlich äh, zweifach sehen und zwar zum einen Verbindung und zum anderen Loslassen. Das sind ja zwei Extreme. Ja, Also ich gehe was ein, ich gehe in die Tiefe, ich verbinde mich ganz extrem und ich gehe aber auch wieder raus. Also, und das Rausgehen hast du halt vielleicht, äh, vielleicht vermehrt gelebt, indem du auch eins, eins mit dir selber warst, ja? Oder auch einmal allein warst, ja. Also Zweisamkeit und Einsamkeit. Und letztendlich, ähm, glaube ich, ist das äh, unsere Erfahrungsebene auf der Erde, diese Dualität zu spüren. Ähm, es ist, ist egal, ob ich das in einer Auseinandersetzung mache, in einer Diskussion zum Beispiel, bin ich ja auch manchmal auf der anderen Seite oder wir sind zwei in der Diskussion. Oder wir gehen nach der Diskussion, wenn sie vielleicht brutal war, sogar wieder in, 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 eine, um, ja, in eine Gemeinsamkeit oder haben Versöhnungssex oder was auch immer. Ja. Also äh, das ständig zu spüren, dass da eigentlich eine Zerrissenheit ist und ein werden. das ist eigentlich die Erfahrung, die wir machen. Und ähm, ich sage immer, die, was nach der... Erderfahrung kommt, ist ja eine Transformation ins Einswerden, ja, ins wirkliche Einswerden. Und um, man, um dieses Einswerden überhaupt wirklich zu können, ja, also wirklich authentisch zu können, muss man eigentlich überhaupt erstmal dieses Zwei sein Leben oder auch die Zerstrittenheit oder Zerrissenheit ausprobiert haben. Und deswegen ist es eigentlich... Ich sag auch, also ich war mal sehr lang so Polyamor und Polygamie Verfechter, aber ich muss sagen, mittlerweile bin ich eigentlich auch ein Monogamie Verfechter, ja, weil das soll jeder handhaben, wie er will. Er macht ja seine Erfahrung in, in einem Beziehungskonstrukt und ob ich das mit mehreren mache oder nur mit einem, ach Gott, das sei jedem selber überlassen. Ich habe da gar keine Wertung mehr drin.
0: Ich finde das super spannend, weil mein Fokuspartner ist auch eher tendenz. wir haben den schönen Begriff monogamisch geprägt, ja? der, der wird glaube ich im amerikanischen Sprachraum ist ja auch schon irgendwie mehr so, ja, also so schon eher tendenziell monogam, aber halt auch nicht komplett. <lacht> Und was wir ganz am Anfang auch eben besprochen hatten, war das Thema so, wir wollen uns nicht mehr von Angst leiten lassen. Ja, also ja. Monogamie ist eine ganz tolle Sache, wenn man sich eben bewusst entscheidet. Aber so wie ich am Anfang mhm. gesagt habe, die meisten Menschen entscheiden sich nicht bewusst für Monogamie. Und mhm. ich finde es super spannend oder einfach total wichtig auch für Menschen, ihnen erstmal bewusst zu machen, du hast eine Wahl. Ja, und du kannst diese Wahl treffen und beide Wahlen sind in Ordnung und diese moralische ähm, Fremdgehgeschichte und ne, das, den ganzen Mindfuck, den ich mir gemacht habe am Anfang meines Lebens, so den erstmal da so rauszunehmen, einfach dieses Bedürfnis nach Vielfalt, nach Freiheit, nach Ausdehnung, ja, nach äh, Erleben, nach Abenteuer, erstmal zu würdigen und wertzuschätzen und zu respektieren mhm. und wenn sich auf dieser Basis, dass jemand sagt, ich weiß, was meine Entscheidungsmöglichkeiten sind und ich entscheide mich bewusst, mit diesem einen Menschen tief zu gehen.
1: Ich muss dir ein bisschen widersprechen in der Wahl, weil, ähm, das glaube ich nicht, weil äh, viele haben einfach viel zu alte Schmerzerfahrungen, Traumatats und so weiter, dass sie eigentlich diese Wahl gar nicht annehmen können, weil sie wirklich was zu klären haben in ihrer Vergangenheit. Und wenn du ein Traumata hattest ja, ähm, und wenn es nur das generative Trauma deiner Eltern ist, äh, der Kriegsgeneration, äh, sage ich jetzt mal, die ähm, da zum Beispiel Nähe nicht zulassen konnte und die haben es wiederum weitergegeben an ihre Tochter oder an ihren Sohn, ähm, dann hast du da bedingt nur eine Wahl. Ja? Weil du musst erstmal was äh, verändern, du musst erstmal an deine alten Themen rangehen. Und ich finde, Leute, die extreme Monogamie verfechten, äh, sind natürlich meistens auch angstgetriggert bzw. haben da ihre Themen in der Vergangenheit. Das hat überhaupt nichts mit Partnerschaft zu tun. Also wir, wir müssen wirklich klar unterscheiden zwischen Partnerschaft und, ähm, Moment mal, ist es irgendwas komplett Altes. Ja, Also ich muss auch sagen, ich distanziere mich auch ganz oft von den Ängsten, die von außen auf mich zukommen. Ja, wenn eine Frau sagt, ähm, ja, ich habe Angst, dich zu verlieren oder ich habe Angst, abgewertet zu werden oder mir nicht mehr gerecht zu werden oder mir tut es einfach weh, ich bin eifersüchtig und so, dann sage ich auch ganz klar, es tut mir leid, du hast was in deiner Vergangenheit zu klären, das hat mit mir nichts zu tun, aber wirklich gar nichts zu tun. Ja, ich trigger dich und das ist alles, ja. Und ähm, das ist sehr hart, dass eigentlich viele erstmal mal aufräumen müssen, bevor sie überhaupt in Polygamie oder Polyamorie reingehen können.
0: Ja, danke für die Ergänzung.
1: Die Wahrheit und, und die der Vergangenheit voraus, ja.
0: Genau, worauf ich nur nachsollte, ist, dass wir halt also wir kriegen es von nö- niemandem verboten, ja, also wir haben mhm. die Wahl im Sinne von, wir können uns entscheiden, wenn wir uns entscheiden können, wenn wir uns aus unserem Inneren heraus entscheiden ist können. Das ist aber das
1: Problem, ja. Genau, ich
0: aber, aber warum ich hinaus will, dass die meisten sich einfach ja. gar nicht bewusst überhaupt aus, aus diesen Wahlmöglichkeiten heraus für Monogamie entscheiden können, weil sie den anderen mhm. Bereich komplett ausblenden und sagen, ja. innerlich eigentlich denken, sie haben gar nicht die Wahl, obwohl sie eigentlich theoretisch die Wahl schon hätten. Ja, ja. Und ich finde, du hast was total Schönes gesagt und da möchte ich irgendwie auch echt weiterleiten zum eigentlichen Thema. Wie ist es denn möglich, Freiheit und Liebe zu verbinden? Und ist es auch möglich, in monogamen Beziehungen, wovon ich auch ausgehe, Freiheit und Liebe zu verbinden, nur eben auf eine andere Art und Weise?
1: Also ich sage jetzt mal, das setzt ein ganz bestimmtes Mindset voraus. Und zwar, Das Erste ist natürlich, in Vielfalt einen ganz hohen Wert zu sehen. Das ist schon mal sehr wichtig. Auch in Freiheit einen sehr hohen Wert zu sehen. Ähm, Auch zum Beispiel, dass man erkennt, dass man mit Freiheit oder in einem freien Partner die schönste Version eines Partners an seiner Seite hat. Das ist äh, auch eine Erfahrung, die wir machen müssen. ich sage mal, ein monogamer Partner weiß gar nicht, wie sich ein freier Partner anfühlt, weil er hat ihn einfach nicht gegenüber. Er kennt, er weiß überhaupt nicht, was für eine Ausstrahlung ein freier Partner hat an seiner Seite. Deswegen, da muss muss man schon wirklich, das ist eine höhere Ebene, die man da antriggern muss und die man sich verinnerlichen muss. Was bekomme ich eigentlich durch Freiheit alles? Nicht, was verliere ich, wir haben immer so Angst, oh, wenn der Partner frei ist und dann bummst der rum und oh Gott, halte ich das aus und so weiter. Aber was bekomme ich eigentlich durch Freiheit? Und es ist auch eine wahnsinnige Wertschätzung, wenn ich meinem Partner die Freiheit schenke. Das ist für mich Liebe. ja. Das ist das größte Liebesgeschenk überhaupt, wenn ich sage, hey, du bist frei, du kannst machen, was du willst, du kannst rumvögeln und... Ich ertrage das und ich liebe das an dir und ich wertschätze das an dir, dass du äh, so leicht sein kannst, dass du springen kannst, dass du Menschen reinholst, dass du auch zum Beispiel unsere Beziehung inspirierst, auch ganz wichtig. Du bringst Impuls rein. Hey, heute Nacht habe ich die und die getroffen und sie hat irgendwie, das war Wahnsinn, wie die was die ausgestrahlt hat und das hast du auch, aber irgendwie anders und so, da kommt so viel Input rein, ja, und es ist so sowas Bereicherndes, ich liebe die Gespräche nach dem Sex mit anderen Frauen oder wenn meine Freundin Sex hatte mit anderen Männern, das ist einfach, das ist Bereicherung, ja, und da schotten wir uns ab aus Angst und äh, ja, muss man muss halt die Angst erstmal ablegen. Und das ist, wie gesagt, der erste Schritt, die Krankheit bewältigen, Angst ablegen und dann rein in die Neugierde und zu sagen, hey, da kommt was richtig Neues rein, was Geiles, da habe ich Bock drauf, das mit meinem Partner zu teilen.
0: Und warst und du immer schon eifersuchtsfrei oder war das immer schon so leicht für dich oder hast du da auch einen Entwicklungsweg hingelegt?
1: Interessanterweise bin ich überhaupt nicht eifersuchtsfrei. Das äh, finde ich auch gar nicht erstrebenswert. Und wenn ich dann erst mal unruhig werde, das ist ganz natürlich, weil ich denke natürlich schon, hm, naja, vielleicht wird es ja wieder monogam. <lacht> ja, Könnte das sein, äh, dass sie dann sagt, boah, der Typ ist so mega, sorry, aber pff, mit dir fange ich jetzt nichts mehr an. Kann ja durchaus sein, aber ich lasse das dann halt auch los. Ich lasse den Gedanken auch los. Und das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt im Thema Angst. Wir dürfen nicht zu arg in diese Ängste immer reingehen. Ängste ist tatsächlich auch gleichzusetzen mit Sucht. Das heißt, äh, Angstverhalten ist auch gleichzeitig Suchtverhalten. Und äh, Menschen, die ständig Angst haben, die fokussieren sich auf die Angst und haben dann ständig diese Feedbackschleife im Kopf drin und äh, äh, sind regelrecht besessen von Angst. Und da muss man auch ein bisschen locker mit umgehen, muss immer wieder gegen die Angst auch eine andere Denkweise dagegen setzen, nämlich die Chance. Ja? Also die, die, der Gegenspieler zur Angst ist die Chance und die Möglichkeiten und die Expansion, das Wachstum auch, ganz wichtig. Auch ein wichtiger Grund, warum ich polygam oder polyamor bin, ist einfach Wachstum. Ja? Ich reife extrem. Ja? Ich entwickle mich. Also ich bin Seit sieben Jahren ungefähr konsequent Polygam-Polyamor und offen Polygam-Polyamor und wachse ohne Ende. Ja. Das ist ein absoluter Multiplikator. Und ähm, es fordert mich heraus. Ich, ich weine viel. Ja. Ich heule. Ich sitze da und <lacht> bin auch verzweifelt in, in manchen Diskussionen. Ja. Und es ist auch echt hart. Aber aber es ist wahnsinniges Wachstum. Und äh, ich komme so meiner Transformation einfach näher und ich weiß, wenn ich die Erde verlasse, bin ich wesentlich weiter, als wenn ich es rein monogam durchgezogen hätte. Mit einer Partnerin sowieso. Ja, wir werden stark gefordert. Ja, in in, ähm, außergewöhnlichen Beziehungen. Sowieso, wenn wir auch gegenüber der Gesellschaft, die leben wollen. Weil wir werden ja auch ausgegrenzt, wir werden ja auch bewertet von von außen, ja, Mhm. ganz stark. Ähm, Ich muss bei mir jetzt mal so sagen, ich bin viel im Nachtleben auch unterwegs, habe sehr viel mit jungen Leuten zu tun, auch mit jungen Männern. Und dann kommen immer wieder so welche zu mir her und sagen irgendwie, wow, das ist ja so geil, genau so will ich leben, ja. Also sie spüren das halt und ich bin ja ehrlich und ich lebe das stark nach außen, ich lebe die Vielfalt. Und dann ähm, sage ich zu den Jüngeren tatsächlich, boah, das ist ein Weg. Hey. Ich sag dir, geh ihn, ja. ähm, ich drücke dir beide Daumen, aber du wirst echt verzweifeln auf diesem Weg. Ja. Der wird brutal hart sein. Und das ist Gesellschaft, das ist auch das eigene Ich, das gegen dich selber kämpft, das ist der Partner oder die mehreren Partner, die du hast. Ähm, das ist echt, Es ist hart, aber darin liegt ja die Wachstumschance. Je, je ähm, mehr wir was wagen, riskieren und mutig sind, desto mehr reifen wir in dem Prozess und desto mehr, desto mehr haben wir die Chance, tatsächlich nach dem Leben nicht wieder ins Gleiche zurück zu müssen.
0: Welche Qualitäten, welche Eigenschaften sind am wichtigsten, die man so entwickeln muss in deinen Augen, um in diesem Polyamorenfeld zu bestehen für sich selbst und mit dem anderen?
1: Also das Härteste ist tatsächlich für mich, den Schmerz des anderen zu ertragen. Das Gar nicht mehr deinen eigenen, sondern den des anderen. Ach was, mein eigener ist, ist ein Witz dagegen, weil wow. ich habe tatsächlich... Ähm, Also ich muss dazu sagen, fairerweise dazu sagen, die Frauen, die sich für mich entscheiden, sind eigentlich keine polygamen oder polyamoren Menschen. Sondern es sind monogame Menschen. Die haben eigentlich ein ganz anderes Beziehungskonzept vor Augen. Das heißt, die sind auch noch nach Jahren sehr stark verletzt. Mhm. Aber wie gesagt, auch Das zu differenzieren, dass ich nicht die Verletzung bin, sondern dass es eigentlich die Prägung ist. Ähm, Da muss ich halt äh, mich stark natürlich davon äh, distanzieren, aber ich muss auch diesen Schmerz aushalten können, der der mir da entgegenfließt. Weil ganz ehrlich, äh, ich habe auch schon Schläge bekommen, ich habe auch schon echt brutale verbale Gewalt ertragen müssen. Mhm. Ähm, ähm, dafür muss man eine starke Persönlichkeit äh, sein und das auch aushalten dieses Aushalten von dieser dieser, von diesem Schmerz, von dieser Eifersucht, von dieser dieser unendlichen ähm, Verletzung die ich vielleicht sogar auch äh, zugefügt habe in dem Moment oder vielleicht ich löse auch Traumata aus, ja Absolut. Ich sage jetzt mal, vor sieben Jahren habe ich wirklich Frauen traumatisiert. Und ich stehe auch mit denen teilweise jetzt noch in Kontakt und gebe mich übrigens da oder bin auch bereit, mit denen zu arbeiten, um das Traumata vielleicht aufzulösen. Weil ich finde, es ist auch ein Mann-Frau-Thema ein bisschen. Da würde ich übrigens nachher gerne auch noch drauf kommen. Wie sind Männer da unterschiedlich im Vergleich mhm. zu Frauen? Es ist ein Frau-Mann-Thema. Und ich würde tatsächlich äh, gerne das Thema Mann-Frau auch heilen. Ja? Mhm. Ich würde da gerne Heilung reinbringen, weil wir doch sehr unterschiedlich sind und halt doch auch Yin und Yang. Ja? Also... Wir sind eins, aber sind halt dann doch auch zwei. Also ich habe selber eigene, eine eigene Männergruppe, die ich leite und bekomme da sehr authentisch mit, was Männer bewegt und äh, wo sie herkommen, wie sie sich identifizieren. Und es ist natürlich komplett anders bei den Frauen. Also ich war auch in äh, gemischten Sharing-Runden, wo Frauen und Männer sich austauschen. Und da habe ich natürlich auch sehr viel mitbekommen, was, was Frauen bewegt.
0: Wie wichtig ist das Spiritualität in dem ganzen Komplex? Also für mich ist es das, das Zentrale, was mir überhaupt hilft, was mich befähigt, diese, diese Dinge auszuhalten, zu ertragen und auch zu leben und leben zu wollen. Es mhm. immer wieder dabei anzukommen, über mich selbst und mein Ego, eben meine Persona, Lucia, hinwegzugehen in das Größere, in das multidimensionale Wesen, was ich eigentlich bin. Ja. Und deswegen ne, diesen, diesen, diese Kleinlichkeit, die ja auch darin steckt, nicht gönnen zu können, nicht freilassen zu können, Angst zu haben, diese Kleinlichkeit zu überwinden ne, in Meditation, in Bewusstwerdung über meine Größe.
1: Ja, da sagst du was, Bewusstwerdung. Also ich finde, Spiritualität setzt ein extrem hohes Mindset voraus. Ja. Also ein Beschäftigen mit sich selber ein Beschäftigen mit irgendwas drüber und wer ist wirklich an dem Punkt. Ich würde mal sagen, die meisten Spirituellen sind überhaupt nicht an dem Punkt von Spiritualität, sondern sind eigentlich noch in, der viel in einem viel Basisbezogeneren Level. Und das Grundlevel, ähm, das ich übrigens selber erst recht spät verlassen habe, ist eigentlich das Thema Hormon, ja. Wir als Männer haben äh, ein Testosteron, der dafür sorgt, ein, ein Hormon, Testosteronhormon, was dafür sorgt, den Drive überhaupt erstmal zu entwickeln, in eine Beziehung zu gehen. Ja? Die Frau hat zum Beispiel dieses Gefühl, dieses Bindungsgefühl. Ja? Sie will was äh, ähm, konstant entwickeln, sie will für Zukunft sorgen, sie will ihre Obhut oder ihren Nachwuchs und so weiter. Man muss tatsächlich da mal anfangen an der Basis, weil die Basis ist ja noch gar nicht verstanden. Ich habe zum Beispiel, eine sehr interessante Erfahrung für mich ist, dass bei mir der Testosteronspiegel langsam runtergeht. Mhm. Und was heißt das? So komme ich in die Spiritualität erst rein. Habe ich einen sehr hohen Testosteronspiegel, also bin ich ein junger Mann, bin ich ganz stark triebhaft noch. Da ist, der, kommt der komplette Drive, in eine Beziehung einzugehen aus dem Hormonellen. So, das heißt, ich muss mich ja erstmal mal aus dem Hormonellen rausentwickeln in, in ein höheres Level. Und das kann ich tatsächlich erst, wenn das Testosteron ein bisschen in Relation zu meinem Mindset äh, niedriger ist. Und äh, das Verständnis, das ist wirklich ein... ein absolutes Basisverständnis, was exponentiell steigt. Ja. Also wir werden nicht spirituell einfach so mit 17 ja und treffen da irgendeinen Osho oder sonst was, irgendeinen spirituellen Lehrer, den wir nachgehen. Dann ist es alles aufgesetzt. Mhm. Ja. Das Ziel ist wirklich, sein, seinen hormonellen ähm, Bereich zu verlassen. Übrigens auch die Frau. Die Frau muss auch gucken, dass irgendwann mal das Thema ich will halten, ich will äh, 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 mein Nachwuchs schützen und so weiter. Das muss ich ja auch verlassen. Ja? Das ist ja auch hormonell bedingt. Das heißt, ähm, um in einen spirituellen Bereich zu gehen, brauche ich erstmal das Durchlaufen dieser unteren Schwelle. Ich finde, das ist eine ganz stringenten, gerade Linie in das Spirituelle rein. Wenn du so willst, sogar auch in eine Wertfreiheit kommen, auf der Seite und auf der Seite. Und dann ist es eigentlich eins. Also wenn ich in der Wertfreiheit bin und wirklich auch den Mann verstehen kann, der jeden Tag in Puff geht und seine Frau betrügt, wenn ich den verstehen kann, dann kann ich auch Spiritualität verstehen.
0: Oder, oder klingt
1: das für dich doof?
0: <lacht> ich kann mich da reinbegeben ich weiß auf jeden Fall, was du mit Wertfreiheit meinst, das ist auf jeden Fall ein Riesenthema, weil das ist diese Wertung, der Kopf wertet schneller als der, als die, ne, als man das Bewusstsein hinterherkommt, quasi. Ja. Und da ähm, zu schauen, in die Non-Dualität einzusteigen, ja, in, in die ähm, Auflösung der Gegensätze, da muss, das eine hat in der Non-Dualität ist genauso Gott, wie das andere genauso oh. Gott ist, ja, und, und Da komme ich mit dir zusammen in dem Punkt, auf jeden Fall.
1: Wir haben zwar Grundanlagen und wir sind dual angelegt, aber letztendlich haben wir alle die gleiche Überwindung ähm, zu erreichen, nämlich die Transformation auf eine höhere Ebene. Und die erreicht man an derselben Schwelle. Also eine Frau transformiert sich nicht an einer anderen Stelle wie ein Mann, sondern letztendlich müssen wir beide dieses Wertungsthema auflösen, und äh, wenn wir das schaffen, äh, dann werden wir eigentlich eins und dann lassen wir unser Testosteron hinter uns und aber auch unsere Spiritualität. Spiritualität ist auch ein Label.
0: Wie kommen wir da hin? Wie kommst du da hin? Welche Üb- konkreten machst du?
1: Also ich, ich empfinde jeden Tag als Übung. Mir mhm. für mich, und je größer ich meine Herausforderungen ähm, setze oder je größer ich meine Grenzen stecke, desto mehr werde ich gefordert. Und äh, da können mehrere Partner natürlich nur das Allerbeste dazu liefern, ja, weil je weniger Menschen oder je weniger Einfluss oder je weniger Extreme ich in meinem Umfeld habe, also sprich eine Komfortzone, Monogamie ist ist ja eine Komfortzone, ja, da kann mir niemand was anhaben, wir haben uns die Treue geschworen, wir sind verheiratet, wir haben ein Haus, wir haben einen Garten mit einem Zaun drumherum, ja, wir machen die Haustür zu. Ja. so Und da ist alles safe. Das ist ja das Ziel. Wir müssen dieses, dieses Sicherheitsding auflösen. Ja. Weg mit. Weg mit Versprechen. Weg mit, ich bin treu. Weg mit, äh, ich mache das. Oder ich verspreche dir das oder sonst was. Da komme ich übrigens zum ganz wichtigen Punkt. Das Thema Vertrauen. Ja. Ähm, viele hängen das viel zu hoch das Thema Vertrauen. Ja, wir denken immer, wenn wir vertrauen, dann sind wir in einer guten Partnerschaft. Auch übergehen Spirituelle reden sehr viel über Vertrauen. Nee, es braucht gar kein Vertrauen. Wir brauchen nicht Vertrauen. Wir spüren den anderen. Ja, was will ich Ihnen da vertrauen? Wir spüren ihn, wie er ist und wenn er falsch ist oder wenn er nicht so ist, wie wir es gern hätten, dann kommen wir aus unserer Komfortzone raus und dann bin ich dankbar. Dann bin ich dankbar, dass er fremdgegangen ist. Dann bin ich dankbar, dass er mich verarscht hat. Dann bin ich dankbar, dass er mich anlügt. Weil jetzt komme ich in die Forderung rein. Jetzt tut sich was bei mir. Jetzt muss ich umdenken. Jetzt muss ich, was mache ich jetzt? Er hat mich angelogen seit zwei Jahren. Oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt? Muss ich in mich gehen? Muss mich zentrieren? Muss gucken, okay, was triggert da? Kommt da Gefahr rein? Kommen meine Ängste rein und so weiter? Und das ist absolut ein Geschenk. Und wenn man es so sehen kann, ähm, dann, sind wir, ja, dann haben wir den Wert in dem Ganzen gefunden, den Sinn.
0: Wo ich, wenn ich Vertrauen höre, mich mit, mit Vertrauen beschäftige, dann geht es bei mir in erster Linie um das Vertrauen in mich selbst und das Vertrauen in meine Seele. Mhm. Und da find ich, also das finde ich unendlich wichtig, in der Hinsicht, dass ich mir selber vertrauen kann, dass ich mir vertrauen kann, dass ich mit allem klarkomme, dass ich durch die größten Krisen durchkomme, dass ich vertrauen kann, dass ich liebenswert bin, dass ich Menschen habe, die mich unterstützen, dass ich in all diese Dinge in mich selber vertrauen kann, meine Seele vertrauen kann, in das Höhere vertrauen kann, also da finde ich Vertrauen essentiell wichtig.
1: Was bräuchtest denn du in so einem einem Kontext, wenn dein Partner irgendwie eine Nacht mit einer anderen verbringt?
0: Genau, wir sind da einfach auch noch total in Kommunikation, gerade da es bei uns ja ganz frisch ist, äh, sind wir überhaupt erst einmal rausfinden, was was ist da, was wollen wir, was brauchen wir, ähm, womit komme ich einfach klar, womit komme ich schwieriger klar, für mich ist zum Beispiel ein ganz großer Unterschied, bin ich dabei, da bin ich nicht dabei. Also wenn ich zu einem Dance gehe mit meinem Partner und er tanzt intensiv mit einer anderen Frau, kann das für mich sehr viel herausfordernder sein, als wenn ich nicht dabei bin und weiß, die vögeln die ganze Nacht durch. Ja? Also da, wenn ich was sehe oder wenn ich auch quasi da bin, als ich bin eine Option in dem Moment und ich werde aber als Option nicht gewählt, ja, dann, dann macht das mit mir ganz andere Dinge, als wenn ich gar keine Option bin und der Mensch hat mir nur eine, haben, also eine andere haben könnte oder, oder mhm. ne? nichts. Dann bin ich keine Option. Das ist
1: ist aber spannend. Du tust es genau umgekehrt formulieren, wie ich es formuliere, weil meine Partnerinnen mega gern immer dabei sind, sowohl im Club als auch beim Sex. Da sind sie
0: ja eingebunden. Genau.
1: Ja, wobei sie sind auch letztendlich eventuell außen vor, wenn ich im Club bin und äh, mit einer anderen flirte. Äh, da kann es schon mal sein, dass die neue Priorität hat, kurz mal in dem Moment, ja. Und dann muss ich schon da zugucken und ja, entweder habe ich Spaß dran oder äh, es ist der Horror oder irgendwas dazwischen. Mhm.
0: Erzähl mal was zum Thema Kommunikation, was du da noch loswerden möchtest. Und ich gucke mal kurz in den Chat rein, ob wir Fragen haben, auf die wir noch oh, eingehen ja, das ist ja können. Spannend. Okay? ja, ja. Also was ist wichtig zum Thema so Kommunikation und Austausch in der Hinsicht? Was hast du da für Erfahrungen?
1: Also ich finde es wichtig, definitiv über alles zu sprechen und auch sofort anschließend, also äh, möglichst ohne Verzug. Ich finde, also einer von, von den beiden Frauen ist es zum Beispiel auch wichtig, in einer dauerhaften Verbindung zu sein. Also wir sind dann über WhatsApp verbunden. Ich schreibe dann so alle Stunde oder alle zwei Stunden auch mal, wie es mir geht oder wie es gerade ist bei uns mit der anderen. Und äh, das beruhigt sie ungemein. Aber ich denke mal, da hat auch jeder ein anderes Bedürfnis. Es ja? gibt auch äh, Frauen, die sagen, oh, da gehe ich raus. Ich möchte da gar nichts wissen von. Äh, Sag es mir erst, wenn es vorbei ist. Ja. Also Kommunikation ist was sehr Individuelles und ähm, jeder braucht da ähm, äh, auch was anderes in Bezug auf seine Ängste oder auf seine Vergangenheit. Und dann kommt für mich auch noch ein Stück weit das dazu, dass ich ja auf ihre Vergangenheit ganz stark eingehe. Ich bin natürlich jetzt auch Coach, Life Coach und äh, Beziehungs- und Love Coach das ist halt natürlich auch mein tägliches Thema, ja, mit Vergangenheit umzugehen. Aber ich finde es wahnsinnig wichtig, generell über jeden, den ich kennenlerne, ich will auch immer die Vergangenheit von demjenigen mhm. kennenlernen. Ähm, man sagt zwar, klar, du bist, wie du bist jetzt und lebe im Hier und Jetzt, definitiv. Aber äh, wenn ich seine Vergangenheit kenne, bin ich viel nachsichtiger in der Kommunikation? Bin ich viel milder bin im Urteil auch? Also, wenn ich dann urteile, dann, dann lasse ich es auch sein, das Urteil mal. Ja? Dann denke ich mir, mein Gott, äh, der hat ja zu kämpfen in einem ganz bestimmten Gebiet. Und dann habe ich da sehr viel Respekt vor und ähm, ähm, nehme ihn einfach auch behutsamer wahr und achtsamer.
0: Ja, ich finde es total wichtig, wenn man sich darüber bewusst wird, dass wir alle an gewissen Schaltstellen einfach Empfindsamkeiten haben. Also für mich ist es viel wichtiger zum Beispiel auch einfach zu wissen, der andere ist da. Wenn ich mit meinen Themen, also wenn ich Themen habe, wenn Themen an hochkommen, statt ähm, irgendwas zu reduzieren, irgendwas reduzieren zu wollen, irgendwas verbieten zu wollen, das habe ich bei dir jetzt auch rausgezogen, so regeln, nein, danke, aber trotzdem, also lässt du dich ja schon auf die Bedürfnisse und Wünsche deiner Partnerinnen ein. Also wenn ich Ach, mir so überlege, so, ich müsste jetzt jede Stunde, wenn ich mit einem Date hätte oder mit einem meiner anderen Liebsten irgendwie Zeit verbringe, da ständig irgendwie eine sms schreiben oder eine whatsapp schreiben, alle paar stunden, das würde mich schon wir, richtig abhacken. das weil ich könnte dann gar nicht mit meiner ganzen Präsenz irgendwie bei dem Menschen sein, mit dem ich eben jetzt gerade bin mhm. und da hätte ich glaube ich, also auf die Regel würde ich mich, oder auf den Wunsch würde ich mich glaube ich nicht einlassen, also das finde ich hoch respektabel, dass du sagst, nee, ich sehe den anderen Menschen da und das ist das, was ihm gut tut und was er braucht oder ja. sie, und dass du ihm das dann geben oder ihr das dann geben kannst, weil mir ist diese Präsenz, Präsenzsein mit dem anderen Menschen total wichtig in dem Augenblick.
1: Mhm. Dass ich eben nicht auf Ja, die Problematik ist tatsächlich mh, das und, äh, oder die, ich sag mal, das Leben im Hier und Jetzt, aber auch in der Gleichzeitigkeit von Liebe im Hier und Jetzt. Ich bin mhm. ja mit meiner Ankerbeziehung. Auch jetzt wären wir in unserem Gespräch verbunden. Ja, ich bin auch mit der Zweitbeziehung bin ich verbunden. Ich bin eigentlich ständig in Liebe, ich bin ständig in Respekt und Achtsamkeit. Und das fordert natürlich schon stark heraus, dass ich in dieser Gleichzeitigkeit auch lerne zu leben. Ja, dass ich nicht nur, wenn ich eine andere Frau treffe, im Hier und Jetzt bin, sondern dass ich tatsächlich noch den Raum halte für all meine anderen Lieben. Und das, da drin liegt natürlich schon eine wahnsinnige Herausforderung, mhm. weil ähm, man kann natürlich auch sagen, ich konzentriere mich voll und ganz auf eine. Mache ich auch. Ja? Also ich bin in der Leidenschaft zum Beispiel und in der Hingabe voll konzentriert. Ich ja? bin da wirklich bei einer Person. Aber trotzdem umgibt mich ja die Aura noch von den anderen Liebenden. Ja? Und die sind tatsächlich auch präsent. Die haben ihren Wert, äh, anwesend zu sein, in was von einer Form auch immer. Mhm. Und ähm, das ist, äh, hat sehr viel mit Respekt zu tun.
0: Da werden wir bei den Qualitäten, los finde ich gerade ganz auch ganz wichtige Qualitäten genannt, die man äh, entwickeln darf. Ne? Respekt, Achtsamkeit ja. und ähm, ja, Hingabe, ne? das sind mhm. alles so, also die werden in, in meinem sein auch viel mehr gefördert, als ich mir das vorstellen könnte, dass sie in, in Monogamie gefördert werden
1: Definitiv, würden. Ja. Also es ist eine Achtsamkeitsschule, die seinesgleichen sucht. Ähm, Auch ständig seine Antennen offen zu halten. Ja, wem geht es jetzt schlecht oder wer hat da irgendwas? Oder oder wer braucht was? Ja, wer braucht Nähe, wer braucht äh, Zuwendung? Es ist ein absoluter Drahtseilakt und zerreißt auch mich manchmal. Also es es ist... für mich wahnsinnig herausfordernd, kostet mich auch immens viel Energie. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist ein energetisches Thema. Ja? Mhm. Mehrere Menschen zu lieben, äh, heißt auch, kann ich es überhaupt? Ja? Kann ich mehrere Menschen mhm. Habe ich überhaupt Energie dafür? Ja? Glaub, Zeit. Zeit, natürlich. Viele winken auch kategorisch ab, weil sie sich sagen, ja, wie soll ich denn das machen? Ich arbeite den ganzen Tag und dann... Äh, sehe ich meine Frau und, und der bin ich auch schon zu wenig. ja so. äh, Wie will ich denn da noch irgendwie äh, zwei, drei andere Frauen einbauen? Absolut zu Recht. Mhm. Ja? Also es ist, äh, man muss schon auch gucken, äh, dass man energetisch bereit ist, dafür äh, so ein Modell zu leben.
0: Hast du noch ein Thema, was dir noch wichtig ist, mit dem wir hier den Sack zu machen heute?
1: Ähm, Ding, was mir tatsächlich noch wichtig ist, ähm, das Thema Wahrheit und Lüge. Mhm. Ich bin ja in vielen polyamoren Gruppen auch auf Facebook unterwegs und lese so die Chats durch und ähm, bin immer wieder sehr traurig, wie Lügner an die Wand gestellt werden, wie sie äh, oder überhaupt wie Wahrheit auch ähm, äh, als das universelle Tool rausgearbeitet wird. Also ich möchte mal sagen, klar, Wahrheit klingt jetzt natürlich erstmal positiv, aber man muss es ja auch in der Dualität sehen. Hier ist die Wahrheit und hier ist die Lüge. Mhm. So. Und ich muss beides zusammenbringen. Ich muss tatsächlich aus beiden die Wertung rausnehmen, um sie letztendlich wirklich aufzulösen. Jemand, der sich nur auf der Wahrheitsseite befindet oder meint, in die Wahrheit kommen zu müssen, zu wollen, Und alles darin zu finden, ähm, der hat vergessen, dass die Lüge ja was ganz Wichtiges drin hat. Und zwar auch Respekt. Ich lüge zum Beispiel auch, um eine Beziehung zu retten. Ich lüge aus Liebe. Das vergessen die meisten. Die meisten denken immer, das kann gar nicht sein. Wenn der lügt, kann er nicht lieben. Aber ich kann auch aus Liebe lügen oder mit Liebe lügen. Genauso das Thema Illusion und Desillusion. Die meisten sagen, ja, man muss ganz wichtig die Illusion aus der Partnerschaft rausbringen. So, was hat die Illusion eigentlich für eine Aufgabe? Die Illusion sorgt ganz stark für die Magie innerhalb der Beziehung, für für den Zauber. Ich habe eine Illusion, ich baue ein Scheinbild um eine Person auf. Das macht sie auch magisch. Stell dir mal vor, ähm, oder ich bemerke es zum Beispiel in so Paargesprächen, wenn Paare miteinander streiten oder sprechen seit Jahren und vielleicht auch verstritten sind seit Jahren, sie desillusionieren sich permanent. Ja? Sie bringen sich ständig auf die Wahrheitsebene, ja? sagt die Wahrheit, bringt die Illusion raus und so weiter und entmystifizieren sich dabei noch. Ja? Das heißt, am Schluss bleiben zwei da. Völlig in ihrer Klarheit, sage ich jetzt mal, und in ihrer kompletten Ernüchterung. Sie sind desillusioniert, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt keine Illusionen mehr, alles ist da. Der Partner hat auch, übrigens auch Fantasien werden desillusioniert. Man will immer alles wissen vom Partner und dadurch nimmt man ihm aber auch die Energie des Mystischen Selbst wenn wir vielleicht gar nicht mystisch sind, aber wir wollen uns vielleicht mystisch zeigen, wir wollen vielleicht auch ein Wesen sein, das wir jeden Tag neu entdecken. Und wenn du jeden Tag einen Partner neu entdeckst, musst du ihm aber auch eine gewisse Mystik noch belassen, dass er noch einen gewissen Rahmen oder einen gewissen Schein um sich herum hat, den man auch entdecken kann. Dafür sind wir halt noch zu stark Mensch, anstatt dass wir sagen können, Wir lösen jegliche Entmystifizierung auf und gehen eins in das große Ganze, werden göttlich, sage ich jetzt mal, aber wir haben das Menschliche auch noch in uns und solange wir das Menschliche noch in uns haben, dürfen wir uns auch ruhig mit Illusionen und äh, einem Schein auch noch zeigen. Aber du Sag bist jemanden. doch
0: auch aus dem Punkt rausgekommen, dass du am Anfang mich hier gefragt hast, so, hast du auch den Weg des Lügens und Cheatens hinter dir? Und du meinst ja, auf jeden Fall. Also an irgendeiner Stelle hast du dich ja auch entschieden. Nein, ich möchte das so nicht mehr.
1: Absolut, ja. Es gibt natürlich diese direkte Lüge, die ich absolut für mich nehmen will. Aber ich lüge auch noch, ja, weil ich bin Mensch. Verdammt Aber nicht mehr mal. so krass wie früher und nicht, nicht mehr so ich bewusst. mehr so krass wie früher. wie früher, genau, genau. Ich ähm, Ähm, Es gab mal so einen einen Forscher, der hat herausgefunden, dass wir äh, bis zu 250 Mal pro Tag lügen. Und da gehört ja auch die Selbstlüge dazu. Also wo sind wir wahrhaftig gegenüber uns selber? Und schon allein da kann ich nicht die Wahrheit sagen. Ich kann nicht sagen, ich bin wahrhaftig gegenüber mir selber. Ich bin es bestimmt um zig Grade mehr als vielleicht andere. Aber, Aber ich bin nicht komplett in der Wahrheit. Sorry. und zeigt mir bitte jemanden, der komplett in seiner Wahrheit ist, der nicht mehr lügt, sich selbst gegenüber und anderen. Zeig mir den bitte. Ich hätte gern so einen Mentor für mich, ich möchte nicht nur selber ein sein, sondern ich ich, ich suche tatsächlich Menschen, die komplett in ihrer Wahrhaftigkeit angekommen sind. Vielleicht also bist ihr, so ihr da draußen
0: jetzt gehört, wenn ihr ja, so ein Mensch seid oder Tatsächlich. So ein kennt dann wendet euch an Sebastian. Absolut! Das klingt total spannend. Ihr könnten mir gleich nochmal eine nächste Stunde aufmachen. Vision, <lacht> Utopie in Beziehungen, finde ich super, yeah. super spannend. Sehr das
1: schön, ja. Dir
0: von Herzen, dass du mit mir heute hier gesessen hast.
1: Ich danke und dir. Und du uns
0: deine Einsichten mitgeteilt hast und auch dann deine radikalen Ansichten. Ich fand es super schön, auch diese Radikalität auch irgendwie was also noch mal so zu hören und dieses Fieber und das Feuer, was du da und diese Leidenschaft, die du dafür hast, fand ich super schön mitzubekommen.
1: Ja. Ich danke dir, du bist eine wahnsinnig tolle Person, unheimliche Ausstrahlung, ganz tolles Mindset, mach weiter so.
0: Ja, das ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir hier gesessen haben. Ja, und ihr stimmt. Lieben da draußen, ich hoffe, euch hat es auch gefallen und lasst uns ein Like da, lasst uns ein Abo da, lasst uns teilt das Video, wenn es euch irgendwie was gebracht hat, wenn ihr glaubt, irgendwem anders da draußen könnt es was bringen. Mhm. Und wir sind raus für heute. Danke.
1: Ciao. Ja.